0: Bienvenidos al Espacio Buena Vibra, donde se nos pasa el tiempo volando, para entretenernos, vacilar y hablar de todo un poco. Pónganse cómodos y nos vamos de una, Sazón para el Corazón. Hola personas, individuos, seres humanos, gente, ¿cómo están? este Hola, mi nombre es Sharon, un episodio más de esta para el Corazón. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema de ahí, vaciloncillo, que llaman. Este, porque para nadie es un secreto que en el mundo en el que vivimos, hoy los famosos influencers la hacen toda con la cantidad de seguidores que tienen. O sea, las marcas los contratan para que digan su nombre o simplemente mencionen un producto en específico en sus cuentas. Y pues eh, de esta manera que ese nombre llegue a una cantidad de personas X y ya eso vale la pena para esa marca. Y así es como le pagan a ese individuo, de eso vive. <risa> Prácticamente hacen todo el huevo estos eh, personajes. Entonces hoy vamos a hablar de los famosos influencers. Ah, algo súper importante que no se me puede olvidar es que si usted encuentra el contenido de este podcast chiva, valioso o divertido, por favor, compártalo. Ya somos bastantes y pues podemos crecer aún más. Así que hágale llegar el contenido de este podcast a todos aquellos que ustedes creen que les pueda gustar. Y ahora sí, nos vamos al episodio. <música> ok, por el tema de este episodio nada más quiero hacer una pequeña nota aclaratoria y nada más como por pues, quien dice para que, pa que no digan después que nos las dijo y etcétera, ¿verdad? este, aclaro acá que a mí no me interesa ser un influencer no lo soy y no lo va a llegar a ser probablemente o sea, todo bien con eso <risa> este, yo comparto mi contenido y ojalá que ese contenido le llegue a un montón de gente y la escuchen y todo el asunto, pero eh, yo no quiero ser figura, o sea, yo no quiero ser reconocida, no me interesa, no, en el pastel. Eh, mientras que las ideas eh, o los temas se pongan, no sé, eh, que sean de relevancia y que la gente haga conciencia y que, no sé, que la gente viva mejor. <ríe> Para mí eso es todo, eh, no como... El reconocimiento de mi persona o algo por el estilo. Eh, bórrense mi nombre si quieren, todo bien. So, esa era la nota aclaratoria del momento. Ahora sí, seguimos con el episodio, chiquillos. Y este, <ríe> eh, vamos a ver, a mí me, me, y yo no sé si ustedes en, en cuarentena han escuchado esto anteriormente, pero estaban diciendo que, pucha, si todo el mundo de nuestra generación hubiese querido ser un influencer no bueno, tendríamos doctores y profesionales <ríe> a, al momento, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe quién carajos estaría manejando esta pandemia? ¿Quiénes serían los enfermeros y los médicos y los todos? Este, porque no, no habría por dónde. Y ahora es una moda el ser youtuber y influencer y toda esta carajada. Entonces, sí, muchas gracias. Vamos a, a darle a esta carajada. Entonces, eh, yo lo que hice fue como vamos a hablar de influencers, yo los, los dividí como por categorías, o como por tema, o no sé, como por tipo de, y este, creo que están los influencers, que, que de verdad influencian de alguna manera, ¿verdad? Y los influencers wannabe, ¿verdad? Son esos que, ay sí, soy muy bonita, y la 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 la, y entonces como tengo seguidores, este, me la creo, y son de esos tipos o tipas que ustedes ven los restaurantes diciéndole a la gente, este, mira, no te pago eh, y te hago una mención y el del restaurante, eh, no, mejor me paga muchacha, <risa> no, de verdad, o sea, ahí de todo en la calle, entonces, pues bueno, ya empecemos con los tipos de, porque si no se nos va el rato y no, y no empezamos, entonces, tenemos los famosos fitness, vean chiquillos, hay miles, millones, trillones de estos maestros, eh, y no son ni mujeres ni hombres, o sea, son de las dos cosas, no lo puedo decir específico él o la, hay de todo. Pero lo que sí puedo dividir o subdividir dentro de los fitness, perdón, son los primeros <ríe> que son el o la modelito, ¿ok? Esos carajos este, <ríe> son los que comparten su vida en redes sociales. Este, no sé cómo puñetas hacen porque yo por ejemplo me tengo que agendar el acordarme que tengo que compartir cosas y que tengo que mm, mantener eh, las redes sociales vivas <ríe> y estos chavalos o chavalas viven en eso todo el día, todos los días o sea, viven conectados a su teléfono todo el puñeta día, ¿verdad? Eh, y bueno, hay varias características de estos fulanos de fijo, de fijo, de fijo, primero que todo Van a ser personas entre 20 y 40 años, más o menos. Más de eso no, 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 no. Porque de ahí no, no pasarían tanto en el teléfono, para empezar. <risa> este, y pasan en el teléfono todo el día, ¿verdad? Usted va a ver que le ponen el desayuno, el almuerzo, la cena, el qué hicieron, a quién visitaron, a dónde fueron, que se montaron al bus, que el carro aquí, que el carro... O sea, todo, todo lo van a poner ahí. Otra cuestión vacilona es que estoy segura y me corto una pero esa gente no trabaja en nada más o sea lo único de lo único que vive es de ser influencer es de lo único que pueden vivir porque es imposible dedicarse a otra cosa y estar tan conectado todo el día o sea la matemática no no hace otra cosa vacilona es que no les importa hacer lo mismo todos los días o sea ustedes ven siempre el mismo tipo de contenido la misma foto, la misma carajada y todos hacen lo mismo o sea, ninguno es son como copias eh, es rarísimo, pero usted va a ver siempre la foto en la mañana del desayuno que tiene que ser saludable, verdad, porque si no estás out después de la foto del desayuno este, vamos a las historias del entreno, verdad, todo lo que entrenaron qué ejercicios hicieron y toda la cuestión Después, este, la receta del almuerzo, ¿verdad? Obviamente, super fit, super fitness. Y este, no tienen creatividad ni para un carajo, de verdad. este, yo, yo creo que tienen la cantidad de seguidores que tienen nada más como... Porque sí, porque, porque seguro son bonitos y la gente los sigue, pero si uno se pone a ver el, el contenido como tal o lo que están comunicando eh, y la manera en la que la comunican es una mierda. Pero bueno, tienen un montón de seguidores este, por ser guapos, básicamente. Otra cosa es que aprovechan como sea para vender sus productitos o sus estupideces o sus cosas. Esos productos ellos van a decir que son el top del top, el cream to the cream, va a ser lo mejor del mundo. Y son marcas que son de ellos, no es que las importan de no sé dónde, no, jamás ni nunca. Eso es una marca de ellos nada más, y es una receta súper chiva que ellos hicieron para perder grasa, porque todo es para perder grasa para ellos, ¿verdad? O sea, eterno, 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 eterno. Me da demasiada gracia, y lo peor es que de todos esos productos no sirven para nada. Obviamente un quemador de grasa no funciona así, <ríe> cuesta mucho, casi que no existen, de los que andan ahí en la calle. Entonces, no, no se dejen engañar, amigos. Esa carajada mejor, mejor como tranquilo, y andes tranquilo, y ya está. Otra este característica de estos modelitos es que andan en cuanta moda se encuentran. Que viene en la dieta keto, 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 rematan. Que está el plant beast. Bueno, entonces ahora sí siguen vegetarianos. Este que real food, ay no, ya lo, la vegetariana ya no me dio para tanto y entonces ahora este solamente comida real que yo sepa de dónde viene en fin cuánta moda y cuánta dieta hay este de ahí ellos están ahí porque porque ellos están súper trendy verdad este <ríe> y finalmente creo que hay muchas cosas más que decir pero finalmente son re pipis o pipis wannabe o sea ahí uno tiene que discriminar a ver si es uno o la otra verdad pero este son de estos chavalos, bueno, yo honestamente he visto mucha mujer en esto, o sea, he visto más mujeres que hombres, para serles muy honestos, sí he visto hombres, pero más mujeres, pero son estas chavalas que entonces te hablan así, como con este tono, y entonces por ser um, como así super fresa, ya te van a comprar todos los quemadores de grasa que vendes, ¿me entendés? o sea, qué reporquería, de verdad, yo creo que yo honestamente con todo mi corazón pienso que la gente los tiene que seguir solamente porque son guapos. Es la única razón porque materia gris o contenido real ahí no existe. <ríe> no existe, chiquillos, no existe. Y si, si siguen alguno de estos, eh, de, de, fijo, de fijo ya lo identificaron, ya saben cuál es. Y bueno, dentro de los fitness también está el otro tipo, que es de... La verdad, la verdad, la verdad, creo que es mucho mejor. Así como, ¡uh! años luz. Estas son las esculturas vivientes. Obviamente, por simplemente el nombre ya más o menos no era una idea, pero nosotros eran modelillos ahí de esos fanfarroncillos y ya está. Pero estos maes realmente tienen una cultura de fitness. O sea, ellos son la definición del de fitness por eso es que la palabra existe, básicamente, y se diferencian en muchísimas cosas, para no decir que en todo, ¿verdad?, de los anteriores, estos viven literalmente en devoción a sus músculos, ¿ok? Aquí estos son los famosos rayados, y rayados no viene de que están rayados de la jupa, o sea que están locos, no, sino que están rayados a nivel de que literalmente las fibras de los músculos se ven al ras de la piel. O sea, tienen tan poco porcentaje de grasa que literalmente los músculos se pueden ver a través de la piel. Y no, obviamente la piel no es transparente, ¿verdad? O sea, así desculturales son estas personas. <risa> Hacen de su cuerpo una profesión, ¿ok? ¿Cómo hacen de su cuerpo una profesión? Fácil, son físicos culturistas o andan en cuanto concurso de belleza exista para este tipo de carajadas y sí, son concursos de belleza porque obviamente se trata de ver qué tan marcado está, que las piernas tienen cierta dimensión, que la espalda la desarrolló no sé qué, que ¿me entienden? O sea, al final de cuentas termina siendo un concurso de belleza de muchos músculos pero concurso al fin entonces, este, pues bueno otra cosa vacilona de esta gente es que hablan de prote todo el día. La proteína es su biblia, su razón de ser, ¿ok? Entonces van a hablar de proteína todo el día y van a consumirla tanto como les sea posible. Obviamente, pues, porque están viendo a ver cómo, cómo ganan músculo, ¿verdad? Este, estos, por lo menos, eh, sí saben de este, fitness, de... de condición física, etcétera, y pues dan sus tips de una manera real, ¿verdad? De cómo logran tener ese cuerpo, de que cuántos claras de huevo se consumen al día y todas esas carajadas. Este, Ahora, es la realidad es que es imposible seguirles el paso a esta gente porque realmente ellos se dedican a eso, o sea, se dedican a tener ese tipo de cuerpo, entonces no es como que uno siguiendo los tips eh, y los pasos lo vaya a tener, pero de hecho, ¿verdad? Como para para ser un poco más realistas con las cosas, este, y con el tiempo de fijo se han hecho de, no sé, como preparadores físicos, este, entrenadores, y vean chiquillos de fijo, estos chavalos van a tener un gym o un box, o sea, de, de eso viven, de eso viven, entonces algo así tienen que tener montado, porque de, su cuerpo es prácticamente su manera de venderse y de sobrevivir, Ok, otro tipo de influencer, estos yo sigo un montón, entonces ya me los tengo acompañados, ya sé, ¿sí? ya me sé todas las características de estos individuos. Son el o la stand-up, ¿verdad? Son un chuzo porque di, lo divierten a uno un montón, <risa> este, y son todos aquellos que hacen shows de comedia. Eh, entonces, di, obviamente hacen carrera de di, ser chistosos o de hacer mofa de algo o lo que sea. Entonces, algo que me ha llamado mucho la atención es que estos cabrones, la mayoría, trabajan en radio y son unos vivazos, porque obviamente de, tienen la voz, tienen el carisma, etcétera, entonces difuncan o funcionan perfectamente para trabajar en radio. Pero este de, les sirve un montón porque ahí promocionan todos sus shows. O sea, una cuña publicitaria le sale gratis porque de ahí meten la, la cuñita, ¿verdad? En medio de un programa y ya está. Así que, este, bueno, otra característica es que cuidado con estos chavalos porque, o chavalas, porque, este, tienen que seguir realmente al adecuado. O sea, no todos son iguales y no, o sea, cada quien tiene su toque, como dicen, ¿verdad? Este, porque literalmente no todos hacen gracia. Algunos deberían de tener esas, esas, eh, como, notas previas que tienen las bebidas alcohólicas, este, que uno no les entiende nada, como de... Esta bebida puede provocar blu, 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 ¿verdad? Todo el montón de carajadas que puede provocar. Estos madres deberían de tener una, más o menos diciendo, usted está pagando por el nombre del comediante, y no realmente porque el comediante haga gracia. Porque sí, muchos, <risa> muchos no hacen gracia, son puro nombre. Y, y pucha, se vienen la fama, quién sabe por dónde, y no entiendo yo cómo la consiguieron. O, o, cabe la posibilidad, ¿verdad? Humildemente, de que realmente esa gente no haga gracia, eh, humor para mí, ¿verdad? Yo no soy su target y por eso no me hacen gracia. No, no me hagan caso, pero nada más te da cuidado porque di, no, todos, no todos son chistosos. No todos cumplen su función. Otra característica vacilona es que estos chavalos decían que no van a seguir modas, que, que ellos no van a ser títeres de la sociedad, que ellos tienen sus opiniones y, y todo muy clarito y en sus shows hacían cada este statement, ¿verdad? De que aquí, de que el otro, de que tal música nada que ver, etcétera Y di, cuando usted los ve, de eh, hasta escuchan de esa música y la promueven, y esto y lo otro. Entonces uno dice, di ay, no era que no. Claro, di, ya, ya están inmersos en el en el, en el medio y, y les tocó sobrevivir y obviamente les tocó meterse toda la montón de basura que hablaron en algún momento por donde mejor les quepa porque así no funciona el mundo así que ahora hasta trabajan con algunas de las marcas etcétera que promocionan lo que tanto este de ellos satanizaban pero bueno, eh, otra cosa vacilona de esta gente es que ya la última es que si no trabajan en radio porque de ahí, tal vez, o sea, no, no todos Pero si no trabajan en radio De fijo, de fijo, de fijo Son músicos Y tal vez no eran el musicazo del universo O sea, no les dio como para vivir Solamente de ser músicos Entonces, pues hacen una combinación Muy tuanes muy basilona Entre ser músico y ser comediante De hecho, hasta hay muchísimos shows este, de, esta, de esta combinación Muy tuanes Entonces, este, dice Lleva uno en un show las dos cosas, así que son súper entretenidos, nada más hay que tener cuidado con quienes sí si hacen gracia y quienes no y bueno, acá les voy a hablar de unos de unos enfrenders que la verdad yo, a mí me encantan yo los sigo montones, es, es una cosa maravillosa <ríe> y son los famosos chefs, sí, yo a mí me encantan y, y los sigo montones porque de ahí sacan la gordita que hay en mí ¿verdad? Eh, a mí me encanta la comida y di, ellos la hacen. O sea, hello, ¿cómo no los voy a seguir? ¿Me entienden? Eso es como imposible. La cosa es que con estos señores eh, se han vuelto famosos muchos por sus intervenciones en televisión. Entonces este, ya tienen alguna familia y un nombre, digamos, ¿verdad? Podría decir usuarios o nombres, pero ¿para qué? ¿Qué me importa a mí? La cosa es que como ya tienen fama, son parte de la familia de los famositicos, entonces sí, aguántese porque va a empezar a ver todas las caras de esta gente de Teletica para arriba y para abajo. Bueno, los que son de Costa Rica, ¿verdad? Yo sigo algunos otros que pues no me tengo que aguantar esas pavosadas, pero los que son de aquí, pues sí, tocó, tocó estarse aguantando ese montón de caras que a uno ni le importan, pero bueno y, y enterarse de los programas y de, de enterarse de ese montón de babosadas que uno dice, madre, no me interesa pero bueno lo bueno es que di, eh, van a cocinar bien y le enseñan a uno carajadas vacilonas estos chavalos de fijo, de fijo, de fijo eh, tienen un restaurante y si la muchacha no tiene un restaurante Va a tener un centro gastronómico Y si no es centro gastronómico Entonces un catering service Y si no es catering service No sé, alguna mierda de esas Pero algo se va a tener De fijo, tres Van a dar clases de cocina Entonces agárrese Porque si a usted le gusta la cocina Usted se va a ver tentado A estar comprándoles cursos a esta gente Entonces sí, sea sabio, ¿verdad? <risa> Nada más Se cuidado con su dinero eh, pero prepárense, porque entonces de fijo van a ver publicidad de todos los cursos habidos y por haber eh, en sus redes, porque obviamente la tienen que vender, ¿verdad? Eh, como ya trabajaron en televisión, tienen ciertas características histriónicas, entonces, este, pues el contenido lo van a impartir o distribuir de una forma más creativa o como más chistoso, más, con más gracia, que llaman, ¿verdad? Como con más, más ímpetu. <risa> Este, así que pues es chistoso, no solamente que le vendan a uno algo ahí y ya está, sino que se lo hagan a uno diferentito Otra cosa vacilona y ya la última de esta gente es que me encantan porque van a dar recetas Y muchas, ok, hay dos tipos de personas, ¿verdad? Hay dos tipos de influencer, Pero hay unos que dan unas recetas tan fáciles y tan ricas y tan perfectas que uno dice, oh, qué maravilloso como hay otros desgraciados que son bien vivos y bien inteligentes, y hacen alguna carajada súper difícil que uno dice, madre ni mierda yo no voy a hacer eso, o sea, simplemente no tengo ni el tiempo, ni la habilidad para hacerlo entonces de ahí le toca ir uno al restaurante de esta persona, porque, porque de ahí por eso fue que lo publicó para jugar de vivo y decir que que hacía muy, mucho, muy chiva y de ahí que uno tenga que ir a comprar al otro lado, estos son los chefs y bueno estos otros se desprenden, creo yo, más o menos, de los chefs. Se desprenden de ahí porque tiene que ver con comida. Y se trata de los foodies. Los foodies son aquellos individuos o aquellos perfiles que se dedican a andar probando comida. Son como críticos de comida, por así decirlo. Nada más que no con, como con un título específico para eso, ¿verdad? Este, Básicamente tienen el trabajo que todo el mundo quisiera. Andar probando comida en un montón de restaurantes y ya está se dedican a decirnos de más o menos a dónde sí ir, a dónde la comida es rica y a dónde, pues no, a dónde nada más y pasar saludando y ya está, ¿verdad? <risa> Pero el problema con esto es que mucha, mucha de esta gente es contratada por los restaurantes para que lleguen donde ellos. Entonces ahí es donde uno dice bueno, pucha, ¿cómo sé yo que realmente la, la recomendación es genuina y no es nada más parte de un contrato, ¿verdad? Eh, con esto no hay duda de una sola cosa. Son hijos de papi y mam. ¿Por qué digo yo eso? O ayúdenme ustedes a ver si estoy yo equivocado o no. Este, pero adquirieron conocimiento gastronómico out of nowhere. O sea, tienen un estilo de vida desde pequeños, que probablemente les dieron sus papás, ¿verdad? De, de, de conocimiento gastronómico desde, desde chiquillos. Y yo no sé ustedes, pero bueno, la categoría como tal, o sea, la palabra foodie, me entienden, es como un chiquillo pipi fresa. Un... Eh, ustedes me dirán. ¿Y por qué también digo esto? Porque los chavalos o las chavalas andan de brunch and brunch. O sea, ¿qué son estas palabras? ¿Me entienden? Brunch. O sea, yo en mi en mi humilde, <ríe> en mi humilde vida, no ando de brunch and brunch. Ni, ni ando hablando de eso. O sea no sé, es como un desayuno, almuerzo, dice uno, pero no, ellos le ponen el, el lindo nombre, ¿verdad? Entonces tienen esas palabrillas de domingo, este sí son súper útiles o prácticos en saber uno a dónde sí ir a comer y dónde no, pero eh, di aguantes entonces las las palabras de domingo y, y ay, esos, esos temillas trendy, porque andan de moda en moda y, y se quieren ver muy perfectos y todo es como muy prolijo y muy bonito porque venden ese estilo de vida y si no, no tendrían seguidores, ¿verdad? Esos son los curis. Y bueno, vamos con otro tipo de influencer. Y estos son los viajeros. Los viajeros se subdividen a su vez en dos tipos de los primeros van a ser los que promueven el turismo interno y los segundos pues a los que esto les parece muy poco y ni siquiera lo consideran viajar entonces pues andan de país en país a ambos los une una sola cosa, que son almas libres, <risa> que no les gusta estar en un solo lugar, y entonces los primeros casualmente lo que quieren o lo que prefieren es inyectar a la gente a que conozca su patria, su Estandarte es básicamente que dice, si usted no conoce su país, ¿qué puñetas anda haciendo visitando otros lados? Otros países, ¿entienden? O sea, tiene mucha lógica lo que y pensar de esta gente. Y pues bueno, son súper útiles porque di, uno se da cuenta de qué ropa llevar, con qué precauciones andar, qué tipo de carro es para cada lugar y pues bueno, todas esas garajas. Los segundos, por su parte, eh, dan tips más en términos de, pues, cómo comprar tiquetes, o qué días es más barato, a qué horas es más fácil viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de carajadas. Y bueno, yo no sé si será percepción mía. Probablemente sí. Pero a mí se me hace que esta gente, tanto los primeros como los segundos, lo que andan haciendo es fanfarroneando su viajadera. Eso es todo. O o, solamente o, puede ser que a mí me corroa la, la envidia, ¿verdad? ¿Cómo no me va a corroer la envidia? O sea, a todos nos gustaría vivir de viajar. Que un hotel me pague a mí porque yo los vaya a visitar y no al revés, sería un exitazo. Ya, sería el éxtasis de la vida. No ocupo hacer nada más. Este... Ahora, sí hay algo que recalcar o que rescatarle a esta gente. Estos no son como los anteriores que nada más por ser bonitos o los otros que nada más por recomendar lugares de restaurantes o... ¿Me entienden? Estos chavalos sí bretean. Y bretean en una sola cosa. Y es que son expertos en audiovisuales. Son un chuzo. Hacen de todos estos videos con sus super drones y los GoPros y sus super cámaras, o sea, estos chavalos invierten en equipos rajado un montón para de alguna manera hacer sus videos aún más eh, appealing o atrayentes a muchísima más gente, entonces entre más chusos lo son los, los juguetes que tienen los susodichos de fijo, pues más seguidores van a tener porque realmente, o sea, a mí se me cae la baba a veces de ver todo lo que logran hacer con, con todas esas destrezas, ¿verdad? Y bueno, los caracteriza otra cosa, los famosos giveaways. Sí, estos también tienen algún cierto lenguaje de domingo, pero, este, bueno, yo no sé, pero pasan una pura rifadera de, de viajes y de cosas. Y los pasos son siempre los mismos, no sé si lo han notado. Sigan las páginas tal, tal y tal. dele like a la foto. Eh, comenta etiquetando X cantidad de amigos, entre más cantidad de etiquetados, más posibilidades tendrás de ganar, <ríe> es el mismo eh, concurso, la misma rifa, el mismo giveaway todo el tiempo, nada más que obviamente con diferentes lugares, este, pero, o sea, yo lo sigo, me encantan, ¿por qué lo sigo? porque en una de tantas me pego algo, <ríe> y veo lugares chivas, entonces, pues bueno, vale la pena, vale la pena para ver si acaso no me he pegado nada todavía, no he ido a ningún lado todavía a veces a ellos, pero de ahí esas, esos esos viajes alguien se los tiene que ganar, entonces de ahí, por lo menos ahí uno hace la forcita, okay. aunque todavía no pase nada, pero bueno, no importa. Ahora, de este otro tipo de influencer, todos, todos de fijo seguimos al menos uno de fijo, y bueno, en mi caso yo no sigo mucho solamente a una chavala, pero eh, son las famosas chicas fashionistas, ¿verdad? Y yo sé que hay chavalos también que se dedican a esto, entonces, pues bueno, hay para, para ambos sexos, pero este, para ellas la moda es la cosa más importante del mundo, ¿verdad? Dicen que no hay forma de vestirse eh, mal, simplemente es una cuestión de de acomodar las cosas y que la creatividad y que esto y que lo otro verdad? La, la importancia que le dan a la apariencia es otro nivel y Dios guarde le digan lo contrario porque seguro les da un sumenaje, son las que nos enseñan este día a vestirnos para que no nos veamos polillas y en caso de los hombres en su defecto pues para que se sepan vestir bien ¿verdad? y bueno acepto que son increíblemente útiles porque puede ser que usted sea feo pero que usted se arregle, o sea, que usted se, no sé, como que se vista diferente, bonito, que ya se ponga un perfumito y huela rico y que tenga una actitud de seguridad, etcétera, Ya ahí se le quita mucho lo feito. <ríe> es una cuestión de presentación, yo creo, más que todo. Entonces, es, es, son súper útiles, de fijo, de fijo, de fijo. Eso sí, tienen una adoración, como les decía, hacia la imagen terrible y andan entonces en desfiles de modas. Este, quieren tener su marca propia, si no es que ya la tienen y, y para poder diseñar su propio vestuario a sus gustos, etcétera, ¿verdad? Son los clásicos asesores de imagen este, y diseñadores, ¿verdad? Una de esas dos cosas es que son. Y pues bueno, eh, yo creo que nunca los va a ver usted en pijamas y si los ve en pijamas no va a ser genuino, no va a ser real, va a ser no sé, algún teatro que montaron en una pijama muy bonita que mandaron a través de quién sabe dónde este y, y ojalá hasta todos maquillados con los siete filtros que les permite la aplicación eh, y Dios guarde echarse un pedo porque jamás eso no es fashion eh, eso no existe y no es vendible o sea, son como de cierta manera un poquito muy plásticos creo yo pero bueno Prácticos y son útiles también y esos son los fashionistas. Ok, ahora la siguiente categoría o tipo de influencer eh, va un poquitico ligada a la anterior. Y son los, o las, creo yo las, porque no he visto hombres honestamente, son las famosas linda ¿Y de qué se tratan las linda Bueno, yo las he divido en dos que son, o las que dan consejos, digamos, como para el cuidado de la piel y esas cosas, o la que le enseña a uno cómo maquillarse, esas son las cara linda entonces, ambas tienen la misma maña, digamos, y no sé por qué, y esos, explíquenme, explíquenme para qué, pero todas como que le ponen la manita, hay un producto X y vienen y le ponen la manita detrás del producto, como para enseñarlo, eh, como no sé qué es, que andan modelando manos a ver si las contratan, <risa> no entiendo, pero bueno, hacen lo mismo todas. Y las primeras este son las chavalas super prácticas que le enseñan a uno cómo hacer mascarillas, este cómo hacer exfoliantes, que las vaporizaciones y que ¡ay! ese montón de carajadas que se pone a hacerse uno según uno para hacerse más bonita, aunque uno ya es perfecta así. Guapísima, pero de ahí no importa, uno de ahí le hace la ayudita también. Este, entonces seguirlas es una cuestión de practicidad, prácticamente. Entonces, si a usted le gusta como cuidarse su piel o cuidarse su cara o lo que sea, este son súper prácticas para, para ese tipo de fines. Este, eso sí, hay que tener ciertos cuidados porque recuerden que siguen siendo influencers y por ende van a recomendar marcas y carajadas así, así que hay que ver que no les tenga uno vendiendo carajadas que realmente no funcionan, eh, pero pues como todo, ¿verdad? Es de cuidado. Las segundas, este, yo la verdad no las sigo, o sea, es que estoy viendo, no sé, Facebook o lo que sea y le aparecen a uno videillos que la gente comparte, etcétera pero me hacen perder el tiempo increíblemente y por eso no la sigo al propio, porque seguramente pasaría ahí metido todo el tiempo. Este, yo no me maquillo, o no me maquillo casi nunca, la verdad, no, no, no me parece tan necesario, pero bueno, este, me encanta ver esos videos porque usted ha visto esas transformaciones, o sea, ustedes han visto el antes y el después, son dos personas distintas. A mí que no me, o sea, si usted no ve el video. Usted nunca va a decir que la muchacha del final es la misma que estaba al principio. Eso es imposible. Ojalá de esas japonesas que hasta se transforman la nariz y toda la cosa. O sea, es otro nivel. Es otro nivel. Entonces, este, di yo, como para no perder tanto el tiempo, <risa> este, di adelanto el video. Es la verdad, porque yo, a mí lo que me interesa... A mí no me importa saber cómo se hace el delineado, ni cómo se hace lo del rubor y el... Este, eh, entonces esas cosas, ¿verdad? no me importa, no me importa y yo lo que me hago, medio me lo sé hacer bien y ya, con eso yo estoy conforme no quiero aprender nada más eh, literal, yo me sé lo estrictamente necesario <risa> pero me encanta ver esos videos porque literal los, las transformaciones son nivel Dios, entonces me encanta me encanta y no la sigo porque, o sea, esas chavalas hipnotizan usted se queda viendo esa carajada por mucho tiempo y usted queda ahí como, como me entiende, como dando vueltas y la cuestión, son demasiado chuzas, yo no sé cómo hacen, de verdad que son artistas del maquillaje. Y bueno, entonces podríamos seguir hablando aquí de los tipos de influencers o los que ustedes siguen versus los que yo sigo, y así sucesivamente, pero este nos daría una eternidad, ¿verdad?, no, no se puede seguir hablando de toda la gente todo el rato. Eh, a lo que quiero ir con esto también es, no sé si se acuerdan del dicho, aquel que nos decían nuestros papás cuando estábamos carajillos, este, para que no nos juntáramos con la chusma, eh, el de mira con quién andas y te diré quién eres. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, bueno, les prometo que esto va a tener sentido, ¿ok? <ríe> no estoy cortando aquí raro ni nada, no. Eh, ahora de adultos yo me he dado cuenta muchísimo más que esto es súper cierto y es más, está científicamente comprobado que el ser humano es un ser sociable y por ende adaptable e influenciable entonces nuestro cerebro está configurado de esta manera y no hay cómo de desconfigurarlo eso sí es como su forma de ser, básicamente este, entonces, básicamente no sé si se acuerdan en, en estos eh, programas de juegos mentales, habían varios, varios varios tipos de programas y varios episodios también. Y ahí se dejaban en evidencia los procesos automáticos que hace la mente para tomar decisiones, por ejemplo, o para percibir las cosas de cierta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo han visto, véanlo, es locheo. La cosa es que... Día. parte de eso, uno de los miedos primarios que les había comentado yo hace bastantes episodios era eh, la soledad, ¿verdad? El ser humano, por sí solo, uno de sus miedos más grandes es la soledad. Así que va a encajar, sí, porque sí, porque si no encaja, se va a quedar solo. Así que es parte de su naturaleza el, el que usted sea influenciable, digamos. Entonces... Eh, por eso es que mmm, pongo, por ejemplo, a una amistad que no le gustan las fiestas, no le gustan las aglomeraciones de gente, detesta el reggaetón, lo vive criticando, no es que a mí me guste, pero, o sea, me pela. Eh, <ríe> y estábamos en una fiesta del trabajo y y di, los que éramos sus amigos cercanos, estábamos ahí en la pista de baile haciendo feo. Y entonces, pues, él se ve obligado a estar allí, y no es una, es una persona que se jacta de ser muy inteligente, muy autosuficiente, y muy aquí muy allá, pero ahí estaba, eh, no bailaba nada, <risa> este, y probablemente hasta incómodo se podía sentir, porque no estaba en su charco, eh, y aunque la música le podía parecer absurda y burda, o todo lo que él quisiera, dije ahí estaba el sujeto, de igual forma trataba de encajar o de pertenecer, porque ahí estaba su grupo de amigos, ¿Verdad? Al menos por unos minutos. Eh, y tampoco no es que nosotros nos estuviéramos ahí bailando 1500 años, ¿verdad? Entonces nada más estuvimos ahí, después nos fuimos y él estuvo allí. Así que esto es prueba, aunque ya hay estudios al respecto de que di es cierto, ¿verdad? La gente es influenciable, sí o sí, por más autónomo que usted se crea. Entonces, este, di, influenciar o el ser influenciado es parte de la vida. Adquirimos dichos, ademanes, muecas, frases y, y muchas cosas de las personas que están a nuestro alrededor. Si nos rodeamos de personas con iniciativa y emprendimiento, pues probablemente vamos a terminar teniendo alguna idea para un negocio. O si nos eh, juntamos con gente que es súper saludable y hacen ejercicio, comen bien, etc. Este, en algún momento vamos a adaptar algo de nuestra rutina de vida a esa influencia. O si nuestros amigos están casados ya con familia y todo, eh, di nuestros planes prácticamente de fines de semana va a ser muchísimo más familiar, porque di nos tenemos que adaptar a eso, eh, o por lo contrario, si estamos rodeados de gente que sea muy fiestera y muy desmadre, pues vamos a terminar tomando con ellos, aunque sea una cerveza o una, no sé, un cóctel o lo que sea, pero van a terminar tomándose algo porque, por el ambiente en el que se están desenvolviendo. Es parte de... Entonces, eh, el contenido que consumimos en redes sociales no está exento a esto. O sea, existe ya algo inventado, ¿verdad? No soy yo, existe la neurociencia y existe el neuromarketing, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estudia un target un tipo de gente para determinar cómo llegarle a esos individuos a que consuman un cierto producto desde qué lenguaje usar, qué colores son más llamativos el tipo de empaque en caso de ser un producto o si fuese un servicio pues el valor agregado que le interesa a este tipo de gente en fin, absolutamente todo para que esta persona se vea influenciada a comprarlo de hecho, hay un estudio muy chiva que se hizo ya es algo viejo y va más o menos así la cosa es que hicieron eh, una prueba en un consultorio ¿okay? llenaron esa vara el consultorio de puros actores y cada vez que sonaba un pito ellos se ponían de pie y se volvían a sentar, o sea en su mismo lugar en su misma silla nada más se levantaban y se volvían a sentar eso era todo la cosa es que entonces pues entra la primera persona que era parte del estudio al consultorio, llega se sienta, normal, común y corriente y suena el condenillo pito, ¿verdad? Ve la persona que todo mundo se pone de pie y se vuelve a sentar entonces se queda la muchacha como extrañada del asunto <risa> de qué será lo que pasa y entonces se queda ahí como extrañada deja pasar el asunto y ya está suena el pito otra vez y ve que todo mundo se vuelve a poner de pie y se vuelve a sentar, entonces ya la chavala se queda ahí como extrañada de, a la putica, entonces di yo Voy a tener que hacer esto, qué pereza Suena por tercera vez el pito Y adivinen qué La muchacha se puso de pie junto con los demás Y se volvió a sentar Sin preguntar, sin que le dijeran que lo tenía que hacer Sin nada, simplemente por ver el comportamiento de los demás Para pertenecer, para encajar, lo tuvo que hacer O sea, tenía que, tenía que ponerse de pie Así fue poco a poco en el consultorio llamando gente, que lo que hicieron primero entonces fue ir llamando actores, ¿verdad? En el transcurso del tiempo iba llegando más gente y más gente nueva, más sujetos, digamos, de estudio, y pasaban por el mismo proceso que la muchacha, ¿verdad? Dí, sonaba el pito, todo el mundo se levantaba, la, 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 y se volvían a sentar, bla, y pues bueno, al final de cuentas, este de todo el mundo, ya habían pasado todos los actores y ya quedaba pura gente normal digamos, gente del estudio <risa> y, la, y la gente se seguía poniendo de pie y sentándose cada vez que sonaba el pito ya no había ni un solo actor en ese consultorio y todo el mundo seguía poniéndose de pie y sentándose ¿por qué? porque somos influenciables, simple tenemos que encajar. Estamos diseñados para eso. Y este es un estudio que se hizo, pues, que evidencia que obviamente, pues, esto es así. Y bueno, ¿qué quiero decir entonces con todo esto? ¿A qué quiero llegar con tanta parla? Bueno, les cuento que yo, por ejemplo, <ríe> filtré el contenido que consumo. ¿Ok? Se me va a decir, pero Sharon, entonces di. Tan fácil es manipularla a usted y tan débil es su mente, y la, 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 la. Y yo, eh, sí, acabamos de ver que todos somos así. Usted también no estamos exentos a esto. Y no es que, no sé, no quiero ser grosera en lo más mínimo, pero di, ¿usted qué cree? Que los trucos de magia, ¿por qué se hicieron famosos? Porque la gente tiene superpoderes. No. Los magos existen pues porque nuestra mente es manipulable, ¿verdad? Por eso existen los trucos de magia y no los poderes mágicos, <ríe> porque son trucos exactamente. Entonces pues no es que la mente de una persona en específico sea débil o fácil de engañar, es que pues todos somos así, la mente está diseñada para hacer estos procesos. Y bueno, la cosa es que me volé a todos esos influencers que no me generaron ningún impacto positivo a mi vida, este me quité por ejemplo a los que eran demasiado vulgares este porque di ciertos comediantes de stand up eh, aunque sean conocidos di tenían chistes demasiado vulgares y honestamente a veces hasta machistas que uno dice "Mae, qué cólera bueno uno como mujer le da cólera <ríe> y porque yo sea puritana o porque yo sea no sé eh, no existe el doble sentido y y no digo malas palabras, evidentemente, I do, <risa> pero no es por eso, es porque di, me carga di, como una energía negativa y hasta cansa, o sea, es aburrido estar viendo ese tipo de contenidos todo el tiempo, este, y pues bueno, muchos memes y muchas cosas que esta gente compartía, y eh, lo que hacía era darme cólera o enojarme, y no estoy hablando nada más de los stand -up, pero es estos, hasta gente que yo antes seguía, eh, que dice, dedicaba a estar compartiendo cosas así, entonces, ¿y ¿para qué andar yo idiota siguiendo gente troglodita? O sea, alimentando el hecho de que tengan seguidores llenándole de, a la gente de caca la cabeza. Entonces, pues no. Entonces yo fácilmente los dejé de seguir y ya está. ¿Va a cambiar eso a algo? No sé. Pero al menos a mí ya no me llega ese contenido y ya estoy tranquila. <risa> Otros que me eliminé, por ejemplo, fueron los influencers fit y eso no, no porque entonces ya dejé mi vida saludable y lo mandé al carajo, no, sigo manteniéndome en mi estilo de vida normal, como y corriente, Este, pero, o sea, esos cuerpos y esos estilos de vida son inalcanzables, chiquillos, para alguien que no vive para eso, eh, es, es imposible llegar ahí, o sea, y me generaba estúpidamente mucho estrés, el no tener el abdomen super plano como las muchachas y tener las nalgas de j Low, eso no se dio <risa> eh, etcétera, 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 o sea, podría seguir citando un montón de imperfecciones pero no es el caso este, creo que tal vez el estar viendo todo este tipo de contenido todo el día constantemente me hacía sentir hasta culpable cuando tenía ganas de comerme algún postrecito alguna cosita ahí eh, me sentía gorda o inflamada cuando ya me lo comía, o sea, me sentía mal este, al respecto y simplemente di, no era vida para mí estar a la expectativa de tener un cuerpo con ciertas proporciones porque es lo socialmente aceptado verdad eh, me di cuenta que en la nutrición existe un alto porcentaje de éxito en la comida según la psicología o las ideas que generamos alrededor de esta comida entonces esto qué quiere decir en palabras más simples <risa> que si yo me como algo pensando que me va a engordar, adivine qué va a pasar, exacto, se va a engordar porque usted está con esa carajada en la cabeza, fácil y sencillo, es como cuando uno fingía estar enfermo y no estaba enfermo, pero después terminaba enfermo por haber fingido desde un principio, algo así, <risa> la mente es increíblemente poderosa, entonces yo lo que hice fue eliminar eso de una vez porque no me generaba, no me generaba nada bueno, básicamente, Así que ahora lo que hago es, di, comerme mis cosas cuando quiero, con mesura, obviamente, di, contacto. Este, pero, di, ya no me siento culpable, ni, ni gorda, ni codonga, ni, <ríe> ni un montón de cosas, nada más porque, di, me comí un pedacito de algo, ¿verdad? Súper bien, normal. Y bueno, aterrizo ya, okay, ya, ya, voy, ya voy aterrizando y ya vieron más o menos la relación. Pero aterrizo en que en el mundo en el que vivimos... Desde antes, eh, es altamente estereotipado. Vivimos con estereotipos todavía. Eh, y la facilidad que hay ahora de los medios de comunicación, el internet y las reglas que nos dictan todas estas revistas, etc. Eh, ahora las vemos no nada más en esas revistas, sino en el teléfono al levantarnos. Entonces, pucha, hacemos no sé, algún tipo de cambio, porque si no no se va a poder, y entonces que hacemos revolución y botamos las computadoras, el celular, y nos olvidamos de la tecnología, y botamos toda esa cochinada pues no, obviamente, verdad no se puede, pero sí creo que podemos tener nuestra mente filtrada de algún tipo de contenido que no nos generan ni de ningún beneficio la verdad es que si no le está generando a usted alguien el contenido que usted quisiera estar escuchando, pues di, agarre la cámara o el micrófono o lo que sea y pues empieza a grabar, porque está en usted, básicamente. Y bueno, ok, para ir concluyendo ya, porque si no vamos a hacer esto súper largo, <ríe> eh, les voy a compartir una frase o algo que me enseñaron a mí en la iglesia de Chiquitita y hasta el día de hoy lo sigo aplicando, ¿verdad? Y es que me dijeron un día... Ok, si usted agarra un vaso y lo llena de basura, ¿qué va a tener en ese vaso? Y yo, mae, obvio, ni que pueda estúpida basura, obvio, ¿verdad? Ok, sí, listo, respuesta correcta, check. <ríe> y si usted en ese vaso lo llena de Dios, entonces, ¿qué va a tener? Y yo, mae, di Dios, da, sentido común. <ríe> y, mae, suena lógico o hasta cliché o no sé, pero di ese vaso es uno. ¿Verdad? Obviamente. Y entonces, ¿a quiénes les estamos permitiendo que nos influencien? O sea, ¿qué está llenando el vaso? Y bueno, cuando yo digo Dios, me refiero a mi concepto de Dios. O sea, no el señor gigante, inalcanzable, sentado en un trono, ahí súper listo para juzgarnos y escupir fuego y fundirnos y castigarnos este, viendo el momento en el que usted mete la pata para mandarle un montón de calamidades y que se muera, triste y solo y agobiado. Pues no. Ahora, si a usted le sirve de decir, no sé, la vida o el universo o lo que sea, di pues, do it. Pero mi concepto es este... O lo que yo creo es que es una persona sabia, increíblemente sabia, con una paciencia que yo me la desearía. <ríe> eh, yo no tengo esa paciencia. Es súper tranquilo, ordenado, le gustan las cosas bien hechas, eso sí, o sea, no vaya usted con una cochinada a medias porque no le puncan, no le gusta así. Eh, da miles de oportunidades y le enseña, o al menos me enseña a mí a tener una mejor versión de mí misma o a querer tener esa mejor versión de mí misma todos los días este y no me quiere eh, perfecta, ni santa ni, no sé, más bien él sabe que eso es técnicamente imposible o sea, no lo puedo lograr así que no me lo exige ni me lo eh, me lo dicta, pero me hace una mejor persona, básicamente, Eso, ese es mi concepto, esa es la persona de Dios que si yo conozco, de nuevo, usted le puede decir universo como usted quiera, o en lo que usted crea, ¿verdad? Eh, y entonces analizando esto, entonces yo decía, pucha, entonces, ¿qué significa tener un vaso lleno de, de Dios, o un vaso lleno de bondad, o, no sé, de nuevo, póngale el, el nombre que usted quiera, para mí, creo yo que entonces es tener un vaso lleno de uno, aceptación propia, dos, amor, imprescindible, tres, alegría y el aprender a, a alegrarme no solo de mis cosas, sino de los triunfos de, de, de las demás personas. Este, otra, el no juzgar a los demás, este, en lo más mínimo, sino más bien como de Tratar de, de ser consciente de que todo el mundo va a meter sus, sus sus creencias o sus cosas en su día a día y yo no voy a pretender que la gente haga o actúe solo como yo quiero. Entonces no puedo juzgarlos porque no hacen lo que yo haría, sino es simplemente dejar a la gente ser quien es y punto. Este otra muy importante que para mí ese vaso tiene que estar lleno es eh, que mis palabras sean congruentes con mis acciones si no la vara está perdida otra importante es que no me gane por así decirlo <risa> lo que yo creo que es correcto eh, porque al final de cuentas puede ser que la equivocada sea yo y pues di, no soy experta y tampoco voy a estar exenta de cagarla, entonces, di ¿sí? todos estamos en el mismo barco. Eh, también el tratar de hacer el bien cada vez que tengo la oportunidad, hasta con una estupidez súper simple, como recoger una basura que no es mía de la calle, bueno, ahorita no está uno tanto en la calle, pero, pues bueno, o hasta ayudar a alguien que lo necesita. Ahora con la crisis económica hay muchísimas oportunidades de poder ayudar a un montón de gente. O, no sé, que no me gane la ira, por ejemplo, en un semáforo, cuando un montón de motos llegan al frente y estorban después. Uff, o sea, eso me desespera, chiquillos. Y pues bueno, entonces, y el calmarme, respirar. Y tener paz, por ejemplo, <ríe> de eso está lleno ese vaso. O creer fervientemente y con toda mi convicción que la fe y la esperanza puede cambiar el mundo, o al menos el mío, porque de mi percepción depende como es mi mundo. Eh, o también el, el acordarme que el tener no es tan importante como el ser y que pues hay que tener equilibrio y mesura en todo y no estresarme ni afanarme por las cosas y por último también creo que también está el entender que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos nadie quiere ser malo porque sí <ríe> o nadie se quiere cagar en la vida de alguien porque sí, bueno bueno, hay sus excepciones, pero bueno, casi siempre son cuestiones internas no resueltas, ¿verdad? <risa> y pues bueno, estoy concluyendo, así que eh, solamente les quería contar eso, que que, que, que decidí entonces que quiero que, que influencie mi vida eh, y en resumen que dejé algunos eh, influencers por por detrás, ¿verdad?, Por por fuera. Y me enfoqué entonces en cierto tipo de gente que yo quería seguir únicamente. Este, y con esto me dejé entonces nada más algunos, por ejemplo, eh, nutricionistas que me aterrizan un montón cuando escucho que el cuerpo perfecto no existe, entonces eso me aterriza un poquito. Me dejé unos fisioterapeutas buenísimos que me ayudan como a a no meter las patas y lastimarme eh, cuando hago ejercicio, más ahora que uno está en la casa y no tiene uno quien lo vigile y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues bueno, este, me dejé memes y gente que me hace reír, porque obviamente di, el humor es parte de mi vida, no puede faltar. Eh, empecé a seguir unas psicólogas súper buenas que me han dado unos tips muy tuanes eh, en este encierro, porque di, hay cosillas que a uno se le empiezan a, a destornijar, <ríe> eh, como a desacomodar ¿verdad? entonces pues me, me han ayudado bastante y ha sido súper práctico eh, otros podcasts también de gente que me genera contenido por ejemplo en un tema de finanzas entonces este, le ayuda a uno a ordenarse un montón con la plata, etc este, y pues bueno el asunto es que filtré el asunto, <ríe> filtré lo que, lo que empezaba a seguir y estoy súper tranquila, ya no sigo cosas que me hacen sentir mal, y no digo que entonces usted tenga que hacer lo mismo, que empiece con una limpia ahora ya, no, pero sí sería bueno, chiquillos, que, que tuviéramos cuidado, que filtremos de alguna manera un poquito lo que consumimos, porque, y como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, en este caso también lo podemos traducir al, dime, ¿Qué influencer sigues y te diré quién eres? Sí, hasta en influencer se aplica porque, como les decía, todo el contenido que estamos escuchando todo el tiempo nos influencia y nos hace tomar decisiones y nos hace sentirnos de X o Y manera. Y pues bueno, eso sería lo del episodio de hoy. Espero que les haya gustado y me despido por el momento. Chao. Esto fue Sazón para el Corazón. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en la próxima.